0: Fala, guerreiros. Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. o um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E eu me chamo Everton Moraes, diretor da Escola Sala da Elétrica
1: e também precursor aqui do, da iniciativa do Movimento Empreendedor Autônomo. Mais um podcast aí, né? Isso aí,
0: mais um podcast pra conta. Agora é qual, Eric, mesmo? 23? 26. 26 podcast, número, podcast 26. número 26 e hoje o assunto vai ser como o autônomo pode fazer para precificar um serviço mais complexo,
1: mais complexo, é isso. bastante interessante isso daí, ou na verdade foi até uma coisa que surgiu hoje na live, até o porquê de nós trazermos aqui essa, na live não minto, no grupo de alunos da turma 2 da imersão, hum, legal, né? é, eu acho que isso é bem relevante Aliás, se você não conhece nossas lives, é todo dia, 8 7 da manhã, de segunda a sexta,
0: lá live. Lá no Instagram. Everton. Everton Moraes, uhum. underline SDE, parece por lá.
1: É isso aí. Então amanhã, cedo. Que dia que é amanhã? Qualquer dia que for amanhã, que for de segunda a sexta, pode semana, aparecer. Pode aparecer. <risos> pode aparecer lá. Bom, hoje, então, quando a gente fala de precificar um serviço mais qualificado, o que seria um mais qualificado? Não, é mais complexo, né?
0: É. Como assim mais complexo? <risos> O okay. serviço mais complexo, seria um serviço mais complexo.
1: mais complexo, na verdade, é algo que foge da rotina ou que exige menos... É... É, know-how, vamos dizer assim, né? Menos conhecimento, mais conhecimento, né? Uhum. Mais know-how, mais conhecimento do que o tradicional. Então, por exemplo, colocando o case que apareceu hoje aqui, um dos nossos alunos da imersão Turma 2, se você não conhece a imersão também, aparece lá no Instagram também que você vai ficar sabendo, Tá? Mas uh, um dos nossos alunos da imersão perguntou o seguinte, olha, como é que eu posso fazer a precificação de um serviço, no caso dele, é, de uma montagem de um painel que envolvesse comandos elétricos, né? Ele falou, como é que eu faço a precificação desse serviço? Porque eu já faço a precificação do meu serviço de instalações elétricas prediais, só que eu não sei precificar quando eu vou fazer um comando, a parte de comandos elétricos, né? Uhum. E aí... Uh, uh, Algumas coisas a gente tem que estar atento nesse, nesse tipo de precificação, porque a, a, a verdade é que a precificação sempre vai ser a, da mesma forma, ser considerada da mesma forma. Só para quem não lembra, a, a precificação a gente usa sempre três grandes pilares ali, né? O primeiro pilar é quanto você quer receber de salário da sua empresa todo final de mês. Quanto que você tem de custos é, na sua empresa, né? Ou seja, quanto que você... Todo mês paga de custos ali da sua empresa, seja de impostos, sei lá, parte partir de aluguel, capital, aluguel, tipo. é, conta do telefone, sei lá, esses custos aí, né? E terceiro grande pilar é quanto que dinheiro tem que sobrar para a empresa todo mês. Então vamos supor que você quer 3 mil reais de salário, porque você acredita que você precisa receber 3 mil reais de salário, mais mil reais de custo, mais mil reais no caixa da empresa todo mês, e tem 5 mil reais que você tem que gerar todos os meses. É, e aí, esses 5 mil reais, você vai fazer o cálculo para descobrir a sua, a sua, o seu valor hora, né? E aí, existe um contexto que a gente usa, que é entender quanto que o seu técnico trabalha, né? Quando eu falo seu técnico, é, sua person... dentro de vocês existem três pessoas, o administrador, o técnico e o empreendedor. O técnico é quem gera valor, de fato, para o cliente final. Então, se eu analiso que, por mês, eu executo a mão de obra mesmo, na massa, sem horas, né? Por mês, eu pego os 5 mil reais, divido por 100, eu sei que minha hora é mais ou menos 50 reais. E aí eu começo a cobrar com base nesse valor hora. Não preciso cobrar o cliente por hora, mas eu calculo por hora para fazer a precificação. Só que aí tem um detalhe, né? Poxa, é... a pergunta foi, e para os serviços complexos? A conta é a mesma. Só que o que você precisa entender é o seguinte. Qual é o meu conselho, né? Primeiro, você precisa mudar um único pilar ali para você entender qual que é a precificação, que é o salário que você quer receber. Imagina o seguinte, se você definiu, por exemplo, que a sua, o seu valor hora é de 50 reais, considerando os 3 mil reais de salário que você quer, você definiu os 3 mil reais porque você entende que o serviço de elétrica predial, por exemplo, uma pessoa que trabalha com elétrica predial tem que receber um salário de 3 mil reais por mês. né? Agora, o quanto que uma pessoa tem que receber de salário quando ela faz um serviço mais complexo? Nesse caso uma um montagem de painel utilizando os conhecimentos de comandos elétricos. Né? Então, a minha dica seria, né? primeiro, entenda quanto que é que uma pessoa que faz esse tipo de atividade recebe, ah, é 3, 4, 5 mil reais por mês, coloca isso na sua pauta do seu cálculo para fazer essa precificação em si e aí você vai entender que o seu preço vai mudar e como é mais complexo, ele vai mudar para cima. Né? Então, ao invés de considerar R$ mil reais para fazer esse cálculo aqui, desse serviço complexo, eu vou considerar, então, R$ mil reais. Então, R$ mil reais mais o custo da empresa, mais todo aquele... O lucro que a empresa precisa ter e os insumos ali vai gerar para você... 5 mais... mil mais mil, tinha falado antes, né? Então, vai dar 7 mil agora, 70 reais a hora, ao invés de 50 para um serviço mais simples. Então, toda vez que você falar de serviço complexo, a primeira coisa que você tem que entender... É, qual que é a remuneração de uma pessoa ou qual é a remuneração pretendida por mim para exercer essa função mais complexa? Porque se eu estudei para ter um know-how a mais, eu preciso ser mais bem remunerado por essa atividade fim. Uhum. E aí você consegue reestruturar o seu cálculo. Porque existe um problema muito, muito complicado. Porque quando a gente é empreendedor a gente presta serviço, a gente se perde um pouco nessa parte de complexidade. A verdade é essa. Né? Por exemplo... Uh, você é da área de marketing se você for fazer uma uma um trabalho que exige uma quantidade de horas para estabelecer por exemplo uma estratégia de marketing no Instagram ou uma estratégia de marketing com anúncios são complexidades diferentes Sim. Né? Uhum. mas na hora de cobrar como é que funciona a parte de cobrança né? tem que ser colocado o que você conhece, o seu know-how na ponta do lápis para você Sim. cobrar mais ou uhum. menos né
0: com certeza.
1: Então, a, o primeiro, primeiro fator ali importante é você entender de fato qual que é a sua pretensão né, de remuneração em função de estar fazendo... Opa, acabou de entrar mais um aluno aí para a nosso, nosso, nossa escola Sala da Elétrica. Então, a primeira coisa é você entender qual que é a sua pretensão em relação à remuneração para esse fim. Ah, mas só que tem um detalhe. Quando eu faço essa, esse tipo de atividade, Everton, eu tenho despesas a mais para executar essa atividade, eu tenho que comprar terminal, eu tenho que comprar um crimpador de cabo sei lá, eu tenho outras, outras despesas para a prestação de serviço então você calcula ali o seu preço por hora para executar aquela atividade deu 70 reais no nosso cálculo agora há pouco você vai prever qual é o tempo que você vai ter para realizar essa função, então essa, essa prestação de serviço que é ah, sei lá, vou fazer em 10 horas você vai cobrar ali os R$ reais, né? Mais o que o, os insumos de despesas para a prestação de serviço. Se você tem ali de despesas 400$ reais, R$ reais mais os 400 você vai ter então os seus R$ de cobrança daquela atividade fim em si para fazer a precificação daquela atividade mais complexa. A verdade é que é isso que você tem que colocar em pauta.
0: Legal. Então ele tem que considerar um valor base que o profissional ganha para fazer aquele serviço mais complexo e também as despesas, né? Exatamente. Que você que você comentou, então ele vai pegar todos esses valores e colocar naquela fórmula de orçamento, de precificação, aí ele vai ter como base o, o quanto que ele tem que cobrar, o quanto ele deve cobrar. Mas existe mais alguma outra coisa que ele deve levar em consideração, tirando isso, assim, tirando ó, esses valores e a fórmula?
1: Ó, cobrar o valor médio de mercado é importante para que você entenda o que é que você... É, como você pode dar o passo inicial, né? o pontapé uhum. inicial. Só que a grande verdade é que é o seguinte, se você é um empreendedor autônomo, você tem alguns anseios, alguns desejos ali. Então, o, o, eu gosto de brincar, aliás, a gente teve uma conversa sobre isso hoje de manhã em relação à segunda empresa nossa, né, S2P. Então, você precisa entender o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu serviço.
0: Uhum. Sim.
1: Por mais que você fale assim, ah, pô, a média de mercado aqui minha é que uma pessoa com essa especificidade, com esse nível de complexidade no dia a dia, é, tenha um salário de 5 mil reais. Mas se você acredita que você pode ter uma remuneração maior em relação a, a o emprego dessa atividade, você pode calcular e vender o serviço com, essa, com esse seu desejo. Ah, eu não quero somente R$ 5 para mim faz sentido ter R$ 7 mil reais em função dessa prestação de serviço com essa especificidade, essa complexidade. Então, eu posso pegar e fazer um teste, né? Uhum. E verificar e trabalhar minha negociação para que eu consiga vender isso em si. Quando a gente fala de calcular ali uma base e fazer uma pesquisa de mercado, é importante para você dar um ponto a pé inicial. Mas a verdade mesmo é que só você sabe o quanto você quer ganhar. Ah, Everton, eu não quero cobrar mais para fazer esse serviço. Eu já acho que está ótimo a minha, a, minha, a minha precificação com os 3 mil reais, que é o que eu faço hoje. Está tudo bem, está uhum. tudo bem. Só que, na teoria... Você precisa cobrar mais porque está sendo exigido mais do seu know-how, mais da sua, é, da sua sabedoria ali para a execução daquela atividade.
0: Uhum. É, é, ele pode ter esse ponto a inicial, e com algumas técnicas que a gente ensina e ensinou é. até aqui nos podcasts passados, ele Sim. conseguir cobrar mais, né? Agregar é. valor ao serviço, a proposta dele ao orçamento, e acabar meio que fugindo um pouco do valor de mercado. E tá ganhando mais. Exatamente, né? exatamente. exatamente Uma garantia melhor, um bônus que bônus. ele entrega, que diferencia ele da concorrência. Acho que é importante. Uhum. Se você pretende fazer isso, assista ouça, na verdade, ou assista, dependendo se você estiver no YouTube, os capítulos anteriores do podcast é. que vai ajudar bastante.
1: Até a elaboração de orçamento ajuda você a validar o processo. né hum. Teve uma, uma, uh, um caso agora que aconteceu, acho que eu já falei isso em algum outro podcast, né? da recuperação do desconto lá, que o nosso aluno teve, não? O Valbenilson? Falei isso? Acho que hum, não, né? Não. não. Olha só que, que, que bacana isso aqui, né? Uh, Nem sei se eu te contei, eu te contei isso. Talvez não. não. Contei pro Caio. Não. O que que acontece? O Valbenilson é um aluno nosso da, da segunda turma da imersão. E aí ele mandou uma mensagem para mim é, no WhatsApp. Sim, eu participo do grupo dos alunos, né? Então as pessoas têm o meu WhatsApp pessoal quando eles participam do, da imersão. E aí ele disse o seguinte, Everton, acabei de fechar um orçamento usando as técnicas da imersão. Funcionou assim. Eu peguei, fui lá, fiz a visita técnica, levantei todas as especificidades do local, trouxe, vim para casa, preparei o orçamento e mandei o orçamento por e-mail para o meu cliente. Tá, ele errou, você vai entender porque ele errou por ter mandado por e-mail, né? Moral da história é que o, o cliente viu o orçamento, o orçamento ele tem uma estrutura pré-definida com no mínimo sete passos ali que você tem que colocar, sete itens. São o completo, mas eu ficaria com oito, mas o sete já deixa bem robusto o, esse, o seu orçamento. E aí ele fez os sete itens ali do orçamento, de acordo com o que a gente ensina na imersão. O cliente pegou aquilo, olhou, beleza, mandou mensagem para ele na, praticamente aqui na hora: ó, tá fechado, pode começar na segunda-feira. Só que aí provavelmente ele, ele foi conversar com a esposa, né, ou almoçar com alguém, ou alguém falou para ele assim: ué, mas você nem pediu um desconto? Você tá doido aí, não pediu desconto, não? Aí no domingo, o cliente ligou pro Valbenilson e falou o seguinte: É, é o seguinte, ó, ok, gostei do seu, do, do seu orçamento, mas eu quero conversar com você porque eu preciso de um desconto. E aí por telefone, né? E aquela conversa vai e vem, e, e o Valbenilson ali e tá, tal, beleza, vou dar 200 reais de desconto pro cliente, deu 200 reais de desconto. Ficou de 5.900, ficou 5.700. Uhum. E... só que aí no meio da conversa, é aí que é o importante, a gente treina o pessoal durante todo o processo da imersão para eles entenderem, na verdade, o quê? A, a forma de ouvir o cliente, entender o que o cliente está falando. Né? E aí ele percebeu, durante a conversa por telefone com o cliente, ele entendeu que o cliente não tinha prestado atenção em toda a proposta, ele não leu toda a proposta, que fica uma proposta mais extensa mesmo do jeito que a gente ensina, só que a proposta ela prepara para a negociação, a verdade é essa, não é só mostrar o preço. E aí o que aconteceu? O Valmirinos falou o seguinte, "Então tudo bem, vou te dar o desconto de 200 reais, mas deixa eu te explicar aqui direitinho o que é que eu vou te entregar. Aí ele começou. Ele falou do objetivo, o memorial descritivo, ele falou também de, de tudo ali e falou dos bônus. Ó, oh, vou te dar o bônus 1, o bônus 2 assim, assim, assado, é isso que eu vou te entregar. A garantia vai ser uma garantia de 12 meses, só que no final do 12º mês, eu vou até a sua residência de novo e validar e vai verificar toda a instalação de novo para ver se tem alguma ponta solta. É isso que eu tô te entregando. O cliente falou para ele assim, ó, cara, é sério mesmo que você vai fazer tudo isso? Vou, vou fazer tudo isso, é o que tá na proposta. <risos> Aí o cliente falou assim, não, quer saber? Vamos fazer o seguinte, pode começar então na segunda-feira é, e deixa quieto, não precisa dar o desconto não. Pode ser os 5.900 Ou seja, só o fato de você expli dele explicar, o cliente meio que ficou com vergonha de ter pedido desconto. Olha que, que coisa maluca, né? Uhum. Então assim, a forma com a qual você estrutura a sua proposta ela tem muito a ver com o quanto você pode cobrar. É claro, a negociação também, porque o Val estava treinado, ele, ele foi treinado por nós para ele entender um pouco mais, ouvir mais o cliente e fazer a proposta da forma correta, só que ele errou na hora que ele enviou por e-mail, se fosse presencialmente, não teria dado esse, é, é, essa, esse contorno negativo aí, tudo bem que ele recuperou, mas poderia ser que ele não recuperasse, poderia até ser uhum. que aparecesse alguém com preço mais barato no meio do processo e o cliente decidisse não comprar.
0: A gente vai falar um pouco mais sobre a importância de entregar em mãos. No, a gente pode falar isso no próximo podcast, né? Pode ser, pode a ser. A importância de pegar o orçamento entregar na mão do cliente mesmo, pessoalmente ali, e não fazer essa entrega digitalmente. Perfeito, né? vamos, fazer isso, então. vamos fazer isso. Vamos fazer o isso? Vamos fazer isso.
1: O próximo podcast está na mão, então. Legal. Tem mais alguma coisa? Será que em relação a essa questão do complexo ou não? Eu acredito que é isso, né? É isso, né? Acho é que isso. é isso. Ó, um outro detalhe para quando você tem serviços complexos aí para você precificar, é, tem um parceiros é, que possam te apoiar nisso. Quando um serviço é complexo, se você tiver um parceiro que, que, tem, que tenha uma, uma autoridade do mercado, é muito importante, né? Por exemplo, quem, quem são os parceiros que eu estou falando? Os fabricantes de materiais que você vai colocar no seu projeto e também... A, é, Logistas, né? Que uhum. vão trabalhar com você ali como parceiro, parceiros mesmo. Então, trabalhar com marcas ok para que você justifique e tenha uma transferência de autoridade e também lojistas de nome no mercado e na sua região para que você consiga, de fato, justificar ali a sua qualidade versus a qualidade
0: dos parceiros, ok? Beleza? Belezinha. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por comparecer com a gente de novo mais uma vez. E tem um podcast que a gente fala só sobre parceria, né? Exatamente. Dá uma olhada aí na nossa playlist que vai estar o título ali. Como, como a parceria pode te ajudar a fechar negócio, alguma coisa assim, né? É isso aí. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Brigadão. Até a próxima. Até a próxima.